0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio Avenecer con el pastor Jimmy Berganza. Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida. Primero quiero recordarle los tres niveles doctrinales. Que, que hay, el primer nivel es el nivel de rudimentos, es el nivel más básico de doctrina, el siguiente nivel es el nivel de misterios, es el nivel siguiente doctrinal y el, y el nivel más alto de doctrina es conocer secretos, son los secretos de Dios que van siendo revelados poco a poco. Hay secretos que todavía no han sido revelados, pero van a ser revelados. Por ejemplo, nosotros no sabemos todavía el día y la hora, pero yo creo firmemente, por lo que dice la palabra, que sí vamos a saber el día y la hora. Ese es un secreto, pero va a ser revelado en algún momento. Misterios, esos misterios son secretos que ya fueron revelados y que lo que tenemos que hacer es estudiarlos y aprenderlos. Pero los rudimentos es... Toda la base doctrinal en la cual se debe mover la iglesia Esos son los rudimentos ¿Dónde vemos la palabra rudimento? Pues la vemos aquí En hebreos 6, ese pasaje que yo creo que lo debemos de tener Muy claro en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón Que dice, por tanto, dejando ya los rudimentos De la doctrina de Cristo Vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ese es el primer tema que lo está poniendo como rudimento, mire, mire los temas que el apóstol Pablo está poniendo como rudimento, el arrepentimiento de obras muertas es un rudimento, la fe en Dios, ese es otro tema, es un rudimento, la doctrina de bautismos, ese es otro tema, ese es un rudimento, la imposición de manos, ese es otro tema y es un rudimento que la iglesia, en general la iglesia de Cristo todavía no ha entendido la importancia del conocimiento del tema de la imposición de manos Hay gente que se deja imponer manos de cualquier perico en los palotes, momento, 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 no cualquiera le debe imponer manos a uno hermano, uno tiene que saber quién impone manos y uno puede decir no, no, no hermano disculpe si quiere ore pero de lejitos hermano, no me va a imponer manos por favor, la usted sí que de una vez no para eso tengo mi pastor o los que él pueda delegar, pero no se dejar imponer manos a la ligera ni tampoco debe de imponer manos a la ligera sobre todo para compartir un pecado. Por ejemplo, alguien está en rebelión y dice, hermano, quiero que ore por mí porque me voy de la iglesia, hermano, está hablando mal el pastor y entonces usted ora por él y pone las manos y lo bendice. Lo que está haciendo es compartiendo el pecado. Eso es lo que dice la Biblia, que no debemos compartir, no debemos imponer manos a la ligera. Entonces, ni no debemos dejar poner manos a la ligera, ni debemos imponer manos a la ligera. Ese es uno de los, de los subtemas de la imposición de manos. Pero hay otros temas, la bendición de la imposición de manos, por ejemplo, el bautismo con el Espíritu Santo era dado con la imposición de manos, esa era una, una forma, los dones pueden ser danos, dados con la imposición de manos, la imposición de manos puede sanar a un enfermo, etcétera, hay un montón de cosas que la imposición de manos trae, pero eso solo ese es un tema, bueno, ese es un, un, un tema. La resurrección, solo en el tema de la resurrección todavía estamos en pañales, no todos van a resucitar ahorita que Cristo venga antes de la tribulación. No resucitan todos los cristianos ahí. No resucitan todos los salvos. Para empezar, no pueden resucitar los que no se bautizaron. No pueden resucitar cuando Cristo venga. Son salvos. Y sí van a resucitar. Pero no van a resucitar ahí. Van a resucitar después. Sí, señor. Y eso se lo puedo mostrar con la Biblia. Ese es el tema de la, de la resurrección, no todos resucitan en el mismo turno La Biblia dice que cada uno va a resucitar en su turno ¿Dónde decide uno su turno? En vida En vida decide uno en qué turno va a resucitar Aunque sea salvo Bueno aunque no amén, yo le voy a explicar eso Pero solo para que usted vea que ese es un tema Que esto que el apóstol Pablo dice que eran rudimentos esa debería ser nuestra base y mucho pueblo de Dios no lo maneja y debería ser nuestra base doctrinal mire pues los temas que él está poniendo arrepentimiento de obras muertas la fe en Dios solo de la fe hay mucho que hablar nuestro apóstol estuvo hablando ahorita en el retiro que estuvimos la semana pasada en Quetzaltenango estuvo hablando de que la fe tiene que ser perfeccionada y cómo se puede ir perfeccionando la fe solo ahí hay un montón de temas bueno, pues entonces arrepentimiento de horas muertas la fe en Dios, la doctrina de bautismos la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, ese es otro tema que la gente confunde la venida de Cristo secreta con la venida de Cristo pública y con el juicio final y son tres eventos diferentes la venida de Cristo secreta es una la venida de Cristo pública es otra después de la tribulación y el juicio final es otro que sería después del milenio, son tres temas diferentes y a veces hay, hay cristianos que confunden y, y los, los temas los, los consideran un solo tema y son totalmente temas diferentes. Entonces mire pues, ok, el apóstol Pablo está diciendo que esos son rudimentos pero lo de arriba a veces confunde porque dice dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección. Entonces hay algunos que creen que dejar los rudimentos es ya no darles importancia y ya no predicar sobre esos rudimentos. Pero el apóstol Pablo no está diciendo que los rudimentos se desechen, lo que el apóstol Pablo está diciendo es ya los tienes bien claros entonces déjalos pero no como algo menospreciado sino que avanza déjalos como tu base y avanza hacia la madurez pero cómo vamos a avanzar si no los tenemos como base aquí no está diciendo que ya no se predique de los rudimentos cómo no vamos a predicar si hay hermanos que se van agregando tienen que conocer los rudimentos para eso son los discipulados también que nos ayudan a ir conociendo los rudimentos entonces no está diciendo que no se predique de los rudimentos no está di diciendo tampoco que los menospreciemos, lo que está diciendo es que los tengamos claros y que los pongamos como una base y que después entonces avancemos hacia la madurez. Entonces tenemos que repasar estos rudimentos, los rudimentos de la doctrina y yo me voy a quedar en esto, en esto mire, note lo que el apóstol Pablo está diciendo, que uno de los rudimentos es la doctrina de bautismos en plural, o sea que no hay un solo bautismo, bautismos, la doctrina de bautismos, Entonces hay varios bautismos, el primer bautismo es el bautismo del arrepentimiento, cuando usted recibió a Cristo, en ese momento también lo bautizaron en arrepentimiento, porque usted tuvo que haberse arrepentido, yo también, para poder recibir a Cristo y pedirle perdón por los pecados. es el primero. El segundo es el bautismo en agua, ya salvos. Es el bautismo en agua. Luego viene el bautismo del Espíritu Santo. Luego viene el bautismo en fuego luego viene el bautismo en el cuerpo, luego viene el bautismo en, el, en, en Cristo y obviamente ahí incluye los ministros también, porque en los ministros también somos bautizados, es impresionante, eso dice 1 Corintios capítulo 10, dice en Moisés todos fueron bautizados, pero Moisés era un ministro, entonces hay, una, hay un bautismo que viene a través de los ministros, o sea, esa es una doctrina y Ba varios bautismos de los cuales tendríamos que hablar y al final vamos a terminar bautizados en el Padre. Ahí vamos a terminar bautizados, es el bautismo final. Bueno, pues es una base, la doctrina de bautismos es un rudimento al que yo quiero acercarle la lupa. Muy bien, pero yo quiero hablar del bautismo en agua, porque solo el bautismo en agua desata una serie de de interrogantes para empezar tenemos que entender los beneficios de ser bautizados en agua y luego las interrogantes que vienen como consecuencia del bautismo en agua entonces me voy a quedar el bautismo en agua Marcos 16, 15 solo para que usted vea las interrogantes que pueden haber en este, en este tema ¿verdad? y les dijo Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura El que crea y sea bautizado será salvo El que no crea será condenado Pero aquí ya, ya entra una interrogante Porque digamos, número uno El que crea y sea bautizado, salvo El que no crea, condenado pero aquí nos falta una, una segunda opción, una, una tercera opción, perdón. Y el que cree y no se bautiza, es que me salió como H, y no se bautiza, ¿qué pasa con él? Allá estaba en el hospital, a última hora, ya despidiéndose y una de las enfermeras cristiana conocedora del Señor le habla de Cristo a la persona que está ahí muriéndose recibe a Cristo y se muere él creyó pero no se bautizó fue salvo o no fue salvo pero aquí dice que el que cree se ha bautizado entonces aquí se desprende una incógnita el que cree bautizado es salvo, pero el que cree y no se bautiza también. Entonces qué quedamos. Entonces tenemos que seguir, a, tenemos que acercarle la lupa. ¿Qué pasa con el que no se bautiza? Sí fue salvo, pero no está en el mismo lugar y no va a resucitar en el mismo turno que los demás porque fue salvo sin galardones eternos. Entonces hay gente salva sin galardones eternos y hay gente salva con galardones eternos. Entonces el bautismo en agua nos asegura, una de las cosas que nos asegura es uno de los turnos de resurrección, que es cuando el Señor venga, si es en caso que nos muriéramos antes de que el Señor venga. Es uno de los turnos de resurrección y también nos asegura nos da la posibilidad de que si nos morimos nuestra alma no se vaya a un lugar de tormento porque ese es el siguiente tema que le voy a dar entonces acuérdense entonces que estamos sacando incógnitas, el bautismo en agua no es no es nada más una uh, una religiosidad, un requisito que cumplir el bautismo en agua tiene unas implicaciones eternas que ni siquiera nos imaginamos. Entonces el que cree es bautizado, sí fue salvo, amén. Solo que él se aseguró un poquito más sus galardones eternos. El que creyó ya no se bautizó, tiene algunos problemitas. Uno de ellos es que no resucita en el, en el turno que viene, y otro de ellos es que no puede estar en el paraíso su alma. Su espíritu sin es instanción. Porque su espíritu fue salvo cuando creyó Pero su alma No fue lavada Cuando se metió en el bautismo No fue lavada en el bautismo Entonces no puede estar En el mismo lugar que el que creyó y se bautizó Verá que no es tan fácil Hablar el bautismo en agua Entonces mire pues Miremos Miremos algunas cosas esta es una de las cosas que son bien importantes, Hechos 19, 3. Entonces, él dijo, ¿en qué bautismo? Pues, fuisteis bautizados. Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. ¿Cuál fue el bautismo de Juan? Para nosotros, ¿qué representa? ¿Qué representa? Arrepentimiento Ellos ya eran salvos Y si sí se habían bautizado Pero se habían bautizado en el bautismo de Juan Entonces les explican El bautismo de Juan para nosotros Lo que representa es el arrepentimiento Entonces mire lo que dice El versículo 5 Cuando oyeron esto Fueron bautizados En el nombre del Señor Jesús O sea que habían sido bautizados Y se volvieron a bautizar Porque, Mire hermano esto no debería de tomarse a la ligera, porque a veces somos muy dados a los extremos, ¿verdad? Pero uno sí debería de revisar cómo fue su bautismo. Aquí los pusieron a analizar y yo digo sí nosotros ya estamos bautizados, ¿Y ¿en qué bautismo? ¿Quién te bautizó? Ah, pues a mí me bautizó Judas, hermano. ¿Y qué Judas? Judas cuando estaba todavía de pie o Judas caído? Porque no es lo mismo Si después de haber entregado al Señor Jesús Me bautizó Ya era Judas caído Apóstata tendríamos que ver Quién me bautizó Otra cosa que tendríamos que revisar Con el bautismo es Si yo ya había creído Antes de bautizarme Porque no dice El que se bautiza y cree Sino que dice El que cree Y es bautizado ¡Qué tremendo! ¿eh? Y mire, esto está saliendo por las redes y después usted lo puede revisar. yo estoy Lo que le estoy diciendo, yo estoy convencido totalmente de que es necesario que la iglesia lo haga, revisar cómo fue su bautismo. Eh, digamos, yo estuve hablando de eso hace unos años, y, pero considero que es necesario retomarlo. Me recuerdo que una de las cosas que sucedieron hace unos años, que hablé de eso, es que un jovencito me dijo, pastor, yo realmente cuando me bauticé me metí al agua porque unas de mis primas estaban bautizando Y yo lo que quería era meterme al río No sabía ni lo que estaba haciendo, lo que quería era bañarse Me recuerdo de otro hermano que me dijo pastor cuando yo me bauticé fue porque mi papá me obligó Pero yo no quería nada de los evangélicos me dijo No había creído, no había recibido a Cristo el papá lo obliga a bautizarse. Entonces, aquí lo que vemos nosotros es que hay una reflexión en qué bautismo fuiste bautizado. Claro, de una vez explican que, hay un, que el bautismo de Juan para nosotros representa el bautismo de arrepentimiento, pero nos está dando en el contexto que debemos de revisar cómo fue nuestro bautismo. Y luego que se revisó que ese bautismo no había sido válido, entonces se bautizaron otra vez se bautizaron pero aquí no se trata de que todos digamos entonces nos vamos a volver a bautizar todos hermano. no, 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 no se trata de eso habrá algún caso específico pero lo que yo tengo que, que es recalcarles que debe de haber una reflexión sobre cómo fue nuestro bautismo si sí debemos de reflexionar sobre eso ay hermano yo ni me recuerdo si me bauticé ay con usted sin sí, ni pensarlo hay que bautizarlo a mí me bautizaron de niño, me echaron agüita en la cabeza, no, no puede ser porque es el que cree y es bautizado, tiene que haber un nivel de conciencia muy claro, entonces miremos ahorita algunas cosas y aquí con este, con estos beneficios del bautismo tal vez nos vamos a quedar hoy, pero ya le estoy adelantando algunos pincelazos de los, de los otros temas que van a ir amarrados. Por ejemplo, ya le hablé un poco de la resurrección, ya le hablé un poco del de lugar donde puede estar un alma si no se bautiza y eso lo vamos a tener que retomar. Acuérdese que es un rudimento, y ustedes lo tenemos que tener muy claro. Entonces, Juan capítulo 8, versículo 39, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre, Jesús les dijo: Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Hermano, va a decir usted, hermano, y este versículo qué tiene que, que ver con el bautismo, y pues ahorita le voy a explicar. Porque una de las cosas que se nos mandan, no solo a ellos, sino que a nosotros, es que hagamos las obras de Abraham. Porque nosotros no solo somos hijos de Dios. Solo somos, somos hijos de la luz Somos hijos del día, somos hijos de paz Hay un montón de apelativos Para nosotros Y una de las cosas que somos hijos de Abraham Y como hijos de Abraham Tenemos derecho a las bendiciones De Abraham Dentro de ellas, bendito el que te bendiga Y maldito el que te maldiga, es una de las bendiciones De Abraham, por eso tenemos Que tener cuidado, no solo De andar diciendo, cuidado me maldecís Porque yo tengo la bendición de Abraham No solo eso Sino que tener cuidado y no maldecir uno a nadie Porque no vaya a ser que esté maldiciendo a un hijo de Abraham Por eso en nuestra boca no tiene que salir maldición Muy bien, pero regresando al punto Nosotros tenemos que hacer la obra de las obras de Abraham Y una de las obras de Abraham fue que se circuncidó Si Abraham se circuncidó Entonces nosotros nos tendríamos que circuncidar tendríamos que tener esa costumbre dentro de la iglesia porque aquí dice que hay que hacer las obras de Abraham pero resulta que no, no, no se practica eso, la circuncisión queda como algo biológico y es una decisión de los padres pero, pero es una decisión muy personal, no como algo espiritual la circuncisión para nosotros de la carne biológica no tiene ningún significado, ninguno espiritualmente no tiene ninguno pero lo tenemos que hacer entonces, ¿cómo? Entonces, Colosenses 2.11 nos explica: En Él también fuisteis circuncidados. Ah, diga conmigo, ah, ¿por qué no nos tenemos que circuncidar? Porque en Cristo, en Él, también fuisteis circuncidados. Con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo Pecaminoso carnal En la circuncisión de Cristo O sea la circuncisión de Cristo Él sí circuncidó biológicamente Y esa circuncisión nos alcanza a nosotros Pero cuando nos alcanza Aquí dice en el versículo 12 Sepultados con él En el bautismo Entonces él se circuncidó Por nosotros y cuando nosotros Nos sepultamos con él en el bautismo Entonces en él nosotros fuimos circuncidados y ya no solo aplica para el hombre sino que aplica para la mujer O sea que fue circuncidado el hombre cuando se bautizó y fue circuncidada la mujer cuando se, se, se bautizó Porque ya no es una circuncisión biológica sino que es una circuncisión espiritual El bautismo uno de los beneficios es que nos circuncida a todos y al circuncidarnos nosotros empezamos a hacer las obras de Abraham y por lo tanto tenemos acceso a todas las bendiciones de Abraham Claro dentro de las obras de Abraham, ese es otro tema verdad, hablar de las obras de Abraham Abraham diezmó, Abraham ofrendó, ¿qué más hizo Abraham, obedeció al Señor, le creyó al Señor Todo lo que habría que hacer, lo que Abraham hizo, el diezmo no viene de la ley el diezmo fue antes de la ley y es una de las obras de Abraham. Solo por poner un ejemplo. Pero, pero, ¿por qué podemos diezmar y ofrendar y atraer bendición? Porque ya hicimos la primera obra que fue circuncidarnos. ¿Y cómo fue que nos circuncidamos? Nos circuncidamos en Cristo. ¿Cuándo nos circuncidamos en Cristo? Cuando nos bautizamos. Entonces volvamos a leer. Los enses 2.11. En él también fuisteis circuncidados. Con circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces en Cristo fuimos circuncidados, interesante eso, ¿verdad? Fuimos circuncidados, primer beneficio es que el bautismo, para nosotros espiritualmente representa una circuncisión de nuestra carne, pero ya no biológica, sino nuestra carne almática. Amén. Entonces usted con confianza puede hacer las obras de Abraham las siguientes, porque ya se hizo la primera. La circuncisión tampoco es de la ley, ¿va? los judíos lo siguen haciendo por ley, pero realmente no viene de la ley, viene antes de la ley. Abraham se circuncidó Entonces ellos lo siguen haciendo biológicamente Ya no les tiene ningún significado Porque Cristo es la puerta No solo para gentiles Sino también para judíos Entonces ahorita el judío Que se sigue circuncidando biológicamente Ya no le tiene ningún significado Eso no lo convierte en hijo de Abraham Para ser hijo de Abraham Aunque sea judío Tienen que recibir a Cristo interesante verdad bueno sigamos otro beneficio del bautismo gálatas 3.27 porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo de Cristo os habéis revestido otro beneficio del bautismo es que nos revisten de Cristo dice que lindo si nos bautizamos nos revisten de Cristo y luego dice no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces, no importa tu raza, lo que importa es que te bautices y cuando te bautizas, te revistes de Cristo. Y miren lo que dice el versículo 29. Y si sois de Cristo, entonces sois... ¿Qué dice? Léalo conmigo, pues. Descendencia de Abraham herederos según la promesa entonces el bautismo me revistió de Cristo y al ser de Cristo diga conmigo soy de Cristo por lo tanto soy descendencia de Abraham vamos a ver dígale esto a un judío a ver qué le dice lo va a mandar por un tubo porque le va a decir yo tengo la sangre de Abraham en mis venas ¿sí? pero aquí lo que dice es que para ser descendencia de Abraham tengo que estar revestido de Cristo. Tremendo, ah. ¿eh? Qué tremendo. Dios no vino a morir solo por los gentiles, Dios vino a morir por los judíos también. Yo, mi hermano, yo tenía de verdad en mi mente un, una creencia de, de niño y adolescente que el judío era salvo, aunque no creyeran en Cristo Pero realmente la Biblia no dice eso Para ser salvo Hay que creer en Jesucristo Y ser bautizado aunque sea judío Interesante esto hermano Ay hermano pero falta La semana 70 de Daniel Y, y todo lo que va a pasar en la tribulación Y el trato con los judíos Si sí, sí, por eso los van a tratar Pero dice que ellos Los, los van a reivindicar Cuando digan Bendito el que viene en el nombre del Señor Hasta que lo reconozcan Los van a vindicar Pero pobrecitos los judíos Que se están muriendo sin Cristo hermano Realmente este evangelio Se le debe predicar A, a gentiles pero también se le debe predicar A judíos, musulmanes, a todos ¿Sabe que? Nosotros no utilizamos la bandera de, de Israel Por dos Dos razones principales La primera razón es porque nosotros no predicamos el judaísmo nosotros predicamos a Cristo por eso, esa es la primera razón y la segunda razón <ríe> qué interesante ¿verdad? que la estrella que aparece en la bandera de Israel es una bandera política ellos le pueden poner el símbolo que les dé la gana ¿verdad? pero no es una bandera espiritual la bandera de Israel no es una bandera espiritual, es una bandera política y al ser una bandera política, la, seis, uh, la estrella de seis picos que ellos tienen en su bandera es la estrella del Dios Renfán, no es la estrella de David, no es la estrella de David, la estrella de seis picos es la estrella del Dios Renfán, Ay hermano, entonces esa eh, eh, hay que decirle para que la cambien. No, si es una bandera política. Es, una, es como que quisiéramos quitar el quetzal nosotros, eh, el escudo eh, y poner la Biblia. Ay, para que sea más espiritual la bandera. No, si esa es una bandera política. ¿Por qué utilizamos esa? Porque esa es una bandera política que nos representa a nosotros en este país. Y la otra nos representa espiritualmente La cobertura bajo la cual estamos Pero ahí no necesitamos otra Bueno ya le expliqué un poquito ¿verdad? Porque en algún momento usted puede, vender una, puede ver Una bandera de Israel en un púlpito No está correcto, eso no está bien Ni somos judíos Ni predicamos el judaísmo Y esa bandera es política Y esa estrella que aparece ahí es la estrella del Dios Renfán Muy bien, pues sigamos entonces ¿Qué hay que hacer para ser Descendencia de Abraham? Está revestido de Cristo. ¿Y cómo estoy revestido de Cristo? A través del bautismo. Entonces miren las tres cosas que llevamos ya. Primero, que hay que revisar cómo fue nuestro bautismo. Segundo, que el bautismo nos circuncida. Tercero, que el bautismo nos reviste de Cristo y por lo tanto nos convierte en descendencia de Abraham. Vamos bien, ¿verdad? todavía no le dan ganas de irse a la iglesia, todavía no me quiere apedrear, porque la cosa se va a poner un poquito más cardiaquita. Primera Pedro 3.21, correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. Eh, momento, momento, hagamos una pausa, no siga leyendo. Bueno, entonces, ¿qué salva? ¿La sangre de Cristo salva? ¿Jesús salva? ¿O el bautismo salva? ¿En qué quedamos? Depende ese cabal Ese es el asunto ¿Qué nos salvó a nosotros? Cristo La sangre de Cristo El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Pero aquí dice que el bautismo salva Entonces ¿en qué quedamos? Eso es lo que tenemos que nosotros tener claro Porque el que salva es Cristo hermano Pero aquí tenemos que saber que también el bautismo salva, ¿de qué salva? Porque, el baut porque Cristo salva de la muerte eterna y de la condenación eterna Y Él salva el espíritu de esa condenación eterna Porque lo que estaba condenado a la eternidad eh, en el lago de fuego era el espíritu El que no recibe a Cristo y lo lancen al lago de fuego Su alma y su cuerpo van a ser destruidos inmediatamente que caen al lago de fuego y lo que va a quedar condenado por una eternidad es el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que viene el Señor? Primero, viene a salvar de esa condenación eterna. Y al salvar de la condenación eterna, salva el Espíritu. Que es lo que, la parte eterna en nosotros. Ya está salva. Ya no vamos para el lago de fuego. Pero hay otras cosas de las que tenemos que ser salvos. Hay que ver qué va a pasar con el alma. Qué tremendo, bueno, entonces el bautismo sí salva, pero ¿qué salva? El alma ya, ya, Espero que me vayan a entender Sí salva el alma El Espíritu lo salvó Cristo Entonces, si correspondiendo a esto El bautismo ahora os salva No quitando la sociedad de la carne Sino como una petición a Dios De una buena conciencia Entonces, mire Trabaja con la conciencia ¿Dónde la conciencia? ¿Dónde cree que está la conciencia? la conciencia está en el alma. Entonces, el bautismo salva y una de las cosas que trabaja es con nuestra conciencia. La conciencia la tiene, incluso el inconverso tiene conciencia, porque la conciencia está en el alma. Lo que el inconverso no tiene es su espíritu vivificado, eso es lo que no tiene. No es redento, no es salvo, si se muere sin Cristo... Se va al infierno, qué pena da, pero así es, por eso hay que predicar de Cristo hermano, hay que seguir hablando de Cristo, al que podamos, al que el Señor nos dé la oportunidad, hay que hablarles, porque si algo le pasa y se muere sin Cristo, condenación eterna, pero recibió a Cristo, entonces ya se salvó de la condenación eterna, yo le he contado Aquí, un par de veces, de, de una amiga que tenía cáncer, que trabajamos juntos. Eh, yo era puro pichón, ¿verdad? Recién graduado de perito contador, y trabajamos juntos. Pero ahora, ya siendo pastor, una hermana que también trabajó junto conmigo en esa oportunidad se congrega con nosotros en la iglesia de Nueva Concepción. Entonces, ella me dijo, hermano pastor, me dijo, le cuento que Fulanita de Tal está grave tiene cáncer ala no puede ser la voy a ir a visitar le dije yo la fui a visitar y empezamos a hablar y hablar y le hablé de Cristo el testimonio es bien bonito es un poquito más largo pero ahorita lo quiero resumir le hablé de Cristo recibió a Cristo porque después de que le, el Señor puso palabras en mi boca me dijo ya entendí quiero recibir a Cristo me dijo. aleluya y hagamos la oración hizo la oración y entonces yo salí de ahí muy feliz y dije, ahora me toca hablarle del bautismo antes de que se vaya a morir. Y que si esa noche se murió, ya no se pudo bautizar. ¿Qué pasó con ella? Fue salva. Pero aquí dice que el bautismo salva. Por eso le estoy poniendo, lo estoy poniendo a pensar. Porque ya sí fue salva de la condenación eterna Pero ya no tuvo la oportunidad De que su alma fuera ministrada a través del bautismo Usted y yo tenemos esa oportunidad o Lo tuvimos, ya fuimos ¿Cuántos han sido bautizados ya en agua aquí? En ese momento usted recibió esa ministración Y un trabajo a su conciencia el, el inconverso tiene también conciencia, eso también le decía, solo que su conciencia está eh, de alguna manera, ah, sí empuja a las personas a hacer el bien, un poco, pero la conciencia está un poco manipulada por el medio ambiente en que la persona creció y por el medio ambiente en el que la persona se mueve. Tiene conciencia, pero no totalmente recta. Entonces el bautismo lo que hace es que ministra al alma y la salva y lo que empieza es a trabajarla para que su conciencia se alinee ahora con la voluntad de Dios. Entonces ya no solo se trata de ser salvo de condenación eterna, sino ser salvo de un montón de cosas. Entonces el, el bautismo en agua trabaja con nuestra alma. Así que usted y yo, desde que nos bautizamos, el Señor empezó a trabajar con nuestra conciencia. Por eso es que cada vez... Más aborrecemos cosas que antes hacíamos Aún habiendo recibido a Cristo Tal vez hacíamos algunas cosas que ahora ya no las hacemos Porque nuestra conciencia ha seguido, ha seguido siendo ministrada Pero la primera ministración fue el bautismo El bautismo sí salva, salva el alma Tremendo ¿verdad? Otro, otro beneficio, Romanos 6.1 ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces lo primero que hace el bautismo es que nos hace semejantes a él en su muerte ¿Qué quiere decir eso? Que nos hace morir, porque arriba veamos el contexto ¿Qué pasó que ya no me quiere? Dios Santo, ¿qué pasó? No, no sé qué le hice a esto Ya no, ya no me quiso funcionar, no sé qué fue lo que hice, pero entonces mire el cursor, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿ya lo vio? ¿Por qué morimos? ¿Cuándo fue que morimos al pecado? Porque dice que cuando fuimos bautizados, entonces fuimos bautizados en su muerte. ¿Qué es lo que hace el bautismo? Empieza a matar en nosotros lo que no le agrada a Dios. Eso es lo que hace el bautismo. Empieza a matar, empieza a matar, empieza a matar esto, empieza a matar lo otro. A que nosotros muramos a nosotros mismos. Luego vienen otras ministraciones, como la Santa Cena, que también hace eso. Pero la, ministra, la, la, la el bautismo en agua es la, la primera. A operación, por así decirlo, al alma Donde empiezan a extirpar todo lo que no le agrada a Dios Así que este beneficio del bautismo es impresionante Y digamos nuestro apóstol cuenta un testimonio Y él lo cuenta en público, con micrófono Así que por eso lo puedo decir abiertamente Él, él dice que él recibió a Cristo y del día que recibió a Cristo Dejó de chupar Nunca más volvió a tomar Pero dice lo siguiente Eso lo cuenta él Pero seguía teniendo ganas O sea ya no tomaba Pero le daban ganas Y dice que hacía un esfuerzo Y no tomaba Y ya no lo hizo Pero le daban ganas Dice él que el día que se bautizó se le fueron las ganas. Qué impresionante, ¿ah? Impresionante. Yo no le puedo decir que a mí se me fueron las ganas de chupar porque nunca, nunca nunca bebí. Pero él sí lo puede decir. Dice que el día que se bautizó se fueron las ganas. ¿Qué pasó? Le hicieron una operación y lo empezaron a matar. Y una de las cosas que le mataron fue su deseo de beber. Así que algo tuvo que empezar a matar el Señor cuando nos bautizamos, hermano. Algo tuvo que empezar a matar. Y creo yo, por eso que es muy importante que entendamos este beneficio. Porque empezamos a morir y tenemos que seguir en ese proceso hasta que un día, digamos, como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano amado. Tres versículos más y ya nos vamos. Mateo 28, 19, 20. Mateo 28, perdón. Versículos 19, y 20. Y pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Con quiénes? todos los días hasta el fin del mundo ¿con quiénes va a estar él todos los días? porque se supone que el que bautizó es ya bautizado yo voy a estar con todos ustedes pero hay, aquí hay, hay una cosa tienen que hacer discípulos pero nadie puede ser discípulo si primero no se bautiza entonces nosotros tenemos un serio problema, digamos en la santa tradición evangélica Y es que primero quieren disipular y después bautizar Y ese no es el orden, primero se bautiza y después se disipula ¿Es importante ser discipulado. Desde luego hermanos, y nosotros amamos la palabra Y no eso es lo que estamos haciendo, es un discipulado. Amamos los discipulados. Pero el discípulo se empieza a hacer después de bautizarse. Entonces hagan los discípulos bautizándolos, hagan los discípulos bautizándolos, hagan los discípulos bautizándolos, ¿cómo los van a hacer los discípulos? Bautizándolos primero, entonces después se hacen discípulos. El bautismo entonces, aquí hay algo implícito, que una de las cosas que abre es el entendimiento de las personas. ¿Por qué el Señor no dice disipulen primero y después lo bautizan? Sino que Él dice bautícenlo primero y después disipulen, ¿por qué? Porque algo tiene que pasar en la mente de la persona también cuando se bautiza Entonces si se bautiza y ustedes le explican la palabra la va a entender mejor Entonces ya lo pueden disipular lo que quiere decir que en el bautismo en agua, entonces algo pasa también con nuestra forma de pensar y nos empiezan a enseñar la palabra y entonces le entendemos, ah, ya entiendo, ah, ya entiendo y empieza uno a entender lo que tal vez no entendía antes. Por eso hablar de algunos temas con inconversos, hermano, ¿para qué uno se pone a pelear con inconversos? El inconverso quiere... Quiere, quiere alegar sobre el diezmo Pero para qué vamos a hablar del diezmo con un inconverso Mire, con él lo que tenemos que hablar es de la salvación Si sí es que quiere oír Pero para qué vamos a hablar de otros temas Si no los han entendido todos los cristianos Mucho menos lo va a entender un inconverso Pero dónde empieza a cambiar la forma de pensar En el bautismo Algo pasa con nuestra mente por eso el bautismo nos da la capacidad de ser discípulos. O si sea, usted ama la palabra y la entiende, eso no es porque usted sea inteligente, es porque algo pasó en su bautismo y lo habilitaron para eso. Impresionantes estos beneficios, Darwin. son rudimentos. Romanos 6, 4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte otra vez a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida y aquí ya nos habla de un beneficio novedad de vida porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte ciertamente lo seremos en la semejanza de su resurrección entonces aquí nos da dos beneficios el bautismo uno de ellos es la novedad de vida esa novedad de vida cada vez tiene, tenemos que irla de, de, disfrutando más porque ya nos dieron acceso a la novedad de vida en el bautismo ahí nos dieron acceso y cada vez tenemos que irla disfrutando más, pero lo siguiente siguiente beneficio que dice aquí es que nos vamos a hacer semejantes a él en su resurrección okay, y el que no se bautiza ¿con qué está ligado el, el, el bautismo aquí? está ligado con resurrección y el que no se bautiza porque aquí va a resucitar el que se bautizó pero y el que no entonces déjeme explicarle por favor así brevemente eh, porque ya se me fue el tiempo y, y, y le voy a dejar un versículo más donde voy a dejar ya el puente para el siguiente tema pero que va a ser el siguiente martes con la ayuda de Dios. Si usted se porta bien, si no se ha ido a la iglesia, y si todavía no me ha apedreado a mí también, ¿verdad? Pero mire, pues, hay varios turnos de resurrección. Pero están esos turnos de resurrección, están divididos en dos grandes grupos. El primer turno o la que se llama la primera resurrección, la primera resurrección y el segundo grupo que se llama la segunda resurrección. Ok, la Biblia dice que son bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, si alguien me hace favor de buscarlo y prepararse el micrófono por ahí, pero dice bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, nosotros lo que tenemos, desde que recibimos a Cristo, nosotros ya nos aseguramos participar en la primera resurrección, en la, en la primera resurrección, pero esa primera resurrección tiene turnos. Entonces, la digamos, el primero fue Cristo, el número uno fue Cristo, por eso dice que Él es la primicia de la resurrección. El segundo grupo son los santos del Antiguo Testamento Dice que cuando Él resucitó, resucitaron unos santos del Antiguo Testamento y entraron en la ciudad Ese fue el segundo grupo El tercer grupo, todo esto es Biblia, ahí está la Biblia, si usted quiere revisarlo El tercer grupo es Primera Tesalonicenses 4.16 Cuando el Señor viene por su iglesia ese es el tercer grupo. Ese todavía no se ha dado. Estos dos sí ya se dieron. El que tocaría sería este. Cuando Cristo venga. El cuarto grupo son los dos testigos que resucitan a la mitad de la tribulación. El quinto grupo lo, lo voy a poner hacia arriba para que no el quinto grupo son los que mueren en la tribulación o sea que, que se quedaron en la tribulación salvos pero se quedaron y en la tribulación murieron a ellos los resucitan al final de la tribulación ese sería el sexto grupo perdón el quinto y el sexto grupo sería en el trono blanco ese es el sexto grupo, todos son salvos pero no todos resucitan en el mismo momento este, este es un tema que lo tenemos que ampliar ahorita le estoy dando un, un anticipo pero entonces cuando ahí dice que si yo me bautizo participo de su resurrección ¿a qué se refiere? si todos los los seis grupos van a resucitar en la primera, en la primera resurrección que tiene diferentes turnos. Bueno, ahorita, ahorita regreso con ese tema y solo le quiero decir que esta segunda resurrección es de los no salvos. ¿Tienen el versículo que dice? Léetelo por favor. Allá traen el micrófono. Eh, Mario, lo Apocalipsis capítulo 20 versículo, eh, versículo 6 Dice Bienaventurado y santo es el que tiene Parte en la primera resurrección La muerte segunda no tiene Poder sobre estos sino que serán Sacerdotes de Dios y de Cristo Y reinarán con él Por mil años Ok, Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección Toda la primera resurrección Es esa Empieza desde Cristo y termina con los del trono blanco. Entonces, si todos van a resucitar, ¿para qué necesito bautizarme? Regresemos al, al versículo. Porque lo que dice es que me voy a hacer semejante a su resurrección si me bautizo. ¿Qué es lo que nos está diciendo realmente? Que Cristo nos va a resucitar. Es que, mire, esto los va a resucitar Cristo. Y estos de aquí los va a resucitar el Padre. Entonces, yo lo que quiero es resucitar cuando Cristo venga, si es que muero antes de que Él venga. ¿Y qué, qué tengo que hacer para resucitar cuando Él venga? Bautizarme, porque si yo me hice semejante a Él, también voy a ser semejante a Él en su resurrección. Cuando Él venga por los suyos, va a decir, tú te bautizaste en mí, entonces yo te resucito. Entonces, ¿qué pasa con el que se bautizó? Perdón, con el que recibió a Cristo y no se bautizó. ¿Dónde resucita? Tiene que resucitar hasta aquí. ¿Qué pasa con el que recibió a Cristo? No se bautizó y vino el Señor. Estaba vivo. Había recibido a Cristo. Pero vino el Señor y no se quiso bautizar. Se queda la tribulación. Salvo salvo del espíritu pero no es su alma no se bautizó entonces se queda la tribulación en la tribulación lo decapita porque no se deja sellar donde resucita solo para ver si nos estamos dando a entender resucita aquí porque se quedó la tribulación ya lo vio entonces mire la importancia del bautismo nos asegura bueno, nos da el derecho, aunque también tenemos que hacer otras cosas, ¿verdad? pero por lo menos nos da el derecho de resucitar en el primer turno, si cuando nos, bueno en el turno que viene, no es el primero, es el primero que viene, pero ya es el tercero, si ¿Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? el primero fue Cristo, pero esos dos ya pasaron, entonces el primero que viene, que sería el tercero, Va, los que van a resucitar ahí tuvieron que haberse sido bautizados en agua Tremendo ¿no? Muy bien, ya este sería este, verdad Porque si hemos sido unidos Si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte con el bautismo Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección Muy bien pero miremos este último y este nos va a servir de link para las otras cosas que vamos a hablar 1 Corintios 10, 1 porque no quiero que ignoréis hermanos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar interesante pues aquí lo que yo le decía ahora en Moisés todos fueron bautizados pero luego dice en la nube y en el mar aquí nos habla de una cosa muy importante del bautismo que el, el bautismo nos asegura ya no volver a ser esclavos de faraón porque aquí el bautismo lo relaciona con el paso en el mar mire pues qué pasó cuando los israelitas pasaron el mar simbólicamente lo que está diciendo aquí que fueron bautizados en el mar ¿sí o no? eso es lo que está diciendo aquí ¿qué otra cosa pasó? que mientras ellos eran bautizados atrás venían sus enemigos pero ellos pasaron, fueron bautizados y sus enemigos en el mismo lugar donde ellos fueron bautizados sus enemigos fueron destruidos de una vez el bautismo les aseguró que nunca más serían esclavos de faraón así que el que se bautiza en agua ya no puede ser esclavo del faraón ya no puede ser esclavo del diablo ¿En qué me, ¿a qué me refiero? A que, si, a, a que si le sigue haciendo los mandados a Satanás es porque quiere pero no porque Satanás tenga derecho sobre él y el que no pasa por el mar el que se queda del otro lado en qué territorio se queda porque es salvo ya salieron de Egipto lo sacaron con mano fuerte mano poderosa Moisés el libertador figura de Cristo ya lo sacó de Egipto pero no quiere pasar el mar en qué territorio se queda en el de Faraón entonces una de las cosas es que nos pasan del otro lado y Faraón figura del diablo ya no tiene potestad sobre nosotros así que usted y yo podemos decirle a, a, al, al enemigo cuando quiera venir a meter su cola donde no lo han invitado decirle no tenés arte ni parte en mi vida porque yo ya me bauticé ya no estoy en tu territorio ahora estoy en territorio de Dios qué tremendo ¿eh? datele un aplauso al señor hermano qué lindo eso Por eso es que nosotros creemos que la gente tiene que ser bautizada en cuanto cree Porque creyó y hay que sacarlo del territorio de faraón inmediatamente Sacarlo del territorio del faraón Bueno, pero aquí ya, hoy sí, si me ayudan con el piano por favor para, Me pones una música así um, Aquí tenemos que ver algo cuando los israelitas pasaron por el mar y acuérdense que esto es una sombra pasar por el mar fue sombra del bautismo ok pero si el pasar por el mar fue sombra del bautismo tenemos que ver otras cosas que habían ahí no solo cambiar de territorio sino que ese día que pasaron también pasaron niños esto se muere cardíaco ay hermano entonces vamos a ser como los católicos que vamos a bautizar niños no, no, no no. pero lo que nos deja ver la Biblia es que no puede haber una edad para, para limitar a alguien a bautizarse yo recibí a Cristo a los seis años y yo me pude haber bautizado a los seis años consciente pero no me quisieron bautizar hasta los diez yo a veces he hecho eso Pero lo he hecho por algunas razones eh, muy, muy específicas Pero sí hemos bautizado a algunos de nueve años De ocho años, no hay una edad Yo viví eso ¿Quiénes bautizamos nosotros? Nosotros bautizamos salvos Y si el niño recibió a Cristo Impresionante eso ¿verdad? Ahí tenemos que entrar a, al tema del papel de los papás no estoy hablando de echarle agüitar al recién nacido ¿okay? estoy hablando de bautizar salvos aun cuando la edad es corta es un tema que hay que manejarlo con pinzas yo lo entiendo pero aquí sucedió algo más ese día que pasaron llevaban Aún muerto en hombros. Ese día que pasaron. También se bautizó José. Y José iba muerto. Los vivos. Lo bautizaron. Ay hermano. Usted ya está igual que los mormones. No, no, no. Momento. Yo le no estoy diciendo lo que pasó. Si usted no lo cree. Vaya a leerlo. Pero la Biblia dice que llevaban en sus hombros los huesos de José. Entonces, si el mar es una sombra del bautismo, si el mar representa el bautismo que nos saca del territorio del faraón como una sombra, entonces todo lo que pasó alrededor tiene que ser una sombra. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará eso? No se pierda El siguiente capítulo Esta serie de temas eh, Lo tenemos que hablar Definitivamente ya no solo con sombras Sino con contextos y con y Contextos y contextos Este solo es una sombra que nos da Que nos despierta A otros temas Pero obviamente las sombras regularmente van a tener un texto y un contexto en, no solo se pone do, las sombras ayudan a la doctrina pero siempre con las sombras van amarrados contextos, así que lo vamos a ver un poco más despacio pero hoy quiero que, que se quede con esa inquietud de ese de lo que sucedió pero que recibamos el beneficio de que el bautismo Nos quita del territorio de Faraón Usted ya no le pertenece a Faraón Ya no le pertenece a Satanás Nosotros le pertenecemos a Cristo Y vamos camino a Canaán Tenemos que pasar por el desierto Conocer los principios divinos Pero vamos camino a Canaán y ya no somos del diablo Ya no le pertenecemos si usted conoce a alguien que no se haya bautizado Sería bueno que le comentara estos beneficios Sería bueno Y si usted revisa su bautismo Y usted considera que su bautismo Pues no fue en el orden de Dios Usted no había creído o usted lo bautizaron a la fuerza o, o lo bautizó Judas Iscariote caído Podríamos platicarlo también ¿verdad? Pero no se trata de hacer una bautizadera de nuevo a todos, no, no, no. Se trata de que sí puede haber algún caso muy específico donde uno tenga que revisar su bautismo. Y después de revisarlo, pues no, sí, yo me bauticé en el orden de Dios. No hay más que hacer que creer en todos estos beneficios. Amén. Que Dios, que Dios nos ayude a disfrutar estos beneficios y agradecidos con el Señor, ¿verdad?, por esas herramientas y ministraciones divinas que Él nos deja, como es el bautismo en agua. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia La Hermosa Ministerio Cebenecer con el pastor Jimmy Berganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Cebenecer Tiquizate en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.